0: Hallo so und herzlich willkommen zum zweiten Special zum Fantasy Film Fest 2019 hier beim Telestammtisch. Und diese Begrüßung geht insbesondere auch an alle neuen Zuhörer raus. An alle, die uns jetzt vielleicht erst gehört haben in Zusammenhang mit eben dem Fantasy Film Fest. Und auch dem Interview mit dem Rainer Stefan, dem quasi Begründer und letztlich ja auch Chef des Fantasy Filmfest, das der liebe Tito aus München geführt hat. Ihr seid allesamt herzlich willkommen bei uns. Wir sind ein Podcast, der in seinen regulären Ausgaben viele popkulturelle Themen behandelt. Insbesondere Comics natürlich, aber auch generell Hobbys aller Art werden hier besprochen. Und das, was für euch jetzt hier interessant sein könnte, ist der Part, wo es um die Filmkritiken geht. Denn wir haben eine eigenständige Filmredaktion von den circa. 35 Leuten, die über Filme spricht. Dafür stelle ich als quasi Chefredakteur des Ganzen Filme zur Verfügung. Die könnt ihr dann im Regelfall vorab sehen, das heißt also, bevor sie ins Kino kommen und besprechen. Wir suchen ständig neue Kollegen, die diese Redaktionen erweitern und die Bock haben, mit uns über Filme zu sprechen und das könntet genau ihr sein. Also, wenn ihr Bock habt, über Filme zu sprechen, wenn ihr vielleicht auch Bock habt, über Filme zu sprechen, die jetzt nicht bloß die großen Blockbuster sind, denn wir haben bei uns den internen Anspruch, möglichst alle Kinostarts in Deutschland zu besprechen. Das sind dann eben auch ganz kleine Indie-Filme, Arthos-Filme und Dokumentationen und nicht nur die riesengroßen Blockbuster, die es natürlich auch bei uns gibt. Aber wenn ihr Bock habt, hier mal eben so ein bisschen den film raushängen zu lassen, dann macht das gern. Wir sind dabei auch nicht so verkrampft, wie das vielleicht andere sind. Wir müssen hier nicht so tun, als wären wir total die Filmtheoretiker und würden hier ganz verkrampft analysieren müssen. Könnten wir, machen wir teilweise auch, aber im Grunde nach ist der Ansatz hier, dass wir einfach ganz cool miteinander ein bisschen über Filme Plaudern und das könntet ihr auch gern mit uns mal machen. Meldet euch mal, wir haben tierisch Bock auf euch. Wir freuen uns drauf, von euch zu hören. Auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram könnt ihr euch melden. Beim YouTube-Upload könnt ihr euch melden. Überall gibt es Kommentarfunktionen. Da einfach mal anschreiben. Ja, da freuen wir uns total. Auch generelle E-Mails zum Beispiel auch eine super Option. Einfach mal an infotele stammtischde eine kurze Mail schreiben, dass ihr Bock auf Filme habt und gerne mal mitmachen möchtet. Hier beim Telestammtisch. Keine Sorge, wir führen euch ganz langsam ran und ihr müsst nicht viel mehr mitbringen als einen Zugang zu Skype und guter Laune. Alles weitere klären wir dann im Anschluss. Jo, Wie gesagt, Feedback und Kontaktaufnahmen kennt ihr jetzt, macht es mal, ist voll sinnvoll und so. Wir freuen uns auf euch und wir freuen uns generell auch ein bisschen, wenn ihr Lust habt, uns in irgendeiner Form zu bewerten. Gerade wenn euch zum Beispiel hier auch dieses Interview gefallen haben sollte, dann bewertet uns mal. Das könnt ihr tun auf Apple Podcast, auf Google, auf Facebook, auf FIT, auf Podcast.de, auf, auf vielen, vielen, vielen weiteren Seiten kann man das tun. Macht das bitte mal, denn nur so kann der tele vielleicht auch bei weiteren Leuten ja irgendwie, sag ich mal, in, das, in den Fokus rücken und das ist voll smart und so, ihr wisst ja ja, ne? ich brauche nicht erzählen, warum Bewertungen für Podcasts total gut sind. Nun also viel Spaß bei dem grandiosen Interview. An dieser Stelle wirklich nochmal ganz, ganz lieben Dank an den Tilo, der hier einiges möglich gemacht hat und das Interview dann letztlich auch geführt hat. Ich finde es großartig. Freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo liebe Telestammtischhörer, hier ist Thilo, der alte Schwede
1: aus München und ich befinde mich gerade im Cinema Kino in der max Maxvorstadt, ein Kino mit großer Tradition und Kultcharakter und dieses Jahr sind wir sehr froh, dass hier auch wieder nach einer Kleine Pause. Das Fantasy Filmfest 2019 stattfindet hier in München vom 11. bis zum 21. September. Natürlich in vielen anderen Städten auch äh, bei anderen Terminen. Und ich habe das große Glück, dass mir gegenüber Rainer stefan sitzt, der Urinitiator, Mitbegründer und ähm, ja, ich sag mal Veranstalter des Fantasy Filmfests. Hallo Rainer. Grüß Hallo. Dich. Schön, hey. schön, dass du die Zeit nehmen konntest. Ja, es haben sich im Laufe der Zeit, ich bin ja viele, viele Jahre auch dabei, seit ich darf eigentlich, seit 91, als ich eben 18 wurde. Vorher ging es ja nicht, weil es ja streng jugendzulassungsbeschränkt, sage ich mal, erst ab 18. Jugendgefährden. Jugendgefährdende Filme genau. werden hier gezeigt, das wissen wir. Und ja... Ich Bin äh, oft mit Dauerkarte hier, mit der man ja so eine Flatrate hat und äh, sich fast alle Filme anschauen kann. Also inzwischen alle. Früher liefen die ja noch parallel gegeneinander, da musste man sich dann immer entscheiden. Ähm, aber ich bin schon ein bisschen dabei, käme mich ein bisschen aus und da haben sich so ein paar Fragen auch angehäuft. Und dieses Jahr wollen wir beim Tele-Stammtisch auch das FFF, wie ich es ab jetzt mal nennen werde, ein bisschen featuren, äh, auch ein bisschen Werbung dafür machen, weil das wirklich ein Fest ist für Filmfreunde, sage ich mal, und Freunde des eher anderen Films. Und da sind wir schon bei der ersten Frage, die hast du wahrscheinlich schon sehr, sehr oft beantworten müssen. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr dieses Filmfest gegründet habt? Wie war die Uridee?
2: Gegründet haben wir ja 1987 in Hamburg und das war einfach eine Zeit, wo äh, Filme einfach viel schwerer verfügbar waren, wo man halt die Filme auf VHS-Kassetten geguckt hat oder im Kino. Und zwei gute Freunde von mir hatten Kino in Hamburg und wir waren alle sehr große Punk-Fans und hatten dann die Idee, wir zeigen mal eine Woche lang Filme, teilweise aus meinem Keller. Also ich hatte viele Filmkopien und einige neue und lassen auch Bands auftreten. Machen das in der Markthalle und im Alabama-Kino, so hieß das Kino damals. Ja, und so ging das los. Es war so ein Erfolg. 87, das war zwei Jahre später, dann nach München. 89 dann nach Berlin, Köln
1: und so weiter, das ausgeweitet haben. Also eine Erfolgsgeschichte, kann man fast sagen.
2: Na, wir haben dann in Hamburg nach drei Jahren die Konzerte weggelassen und dann war es. Ah, okay. Mhm.
1: Eigentlich schade. Ich, Finde ich eine interessante Note Das ging nur nicht in allen Städten, das wurde
2: dann zu komplex. Ich glaube,
1: hier in München wäre deswegen Lärmbelästigung auch wieder gar nicht gegangen, ne? <lacht> das kennt man ja. Ähm, aber da frage ich schon, du hast gesagt, du hattest irgendwie 250 Filmkopien zu Hause. Wo kamen die her und in welch, auf welchem Speichermedium hattest du die?
2: Die hatte ich auf 35 mm und 16 mm, weil ich seit. 13, 14 angefangen habe, die zu sammeln. Und wie kommt man da ran? Damals gab es da einfach so Sammlerkreise. Es war, wie gesagt, vor der DVD und ja. man konnte einfach Filmkopien in so einer Art Schwarzmarkt kaufen und verkaufen. Und da, ja, und da habe ich halt jede Menge angesammelt mhm. und habe die dann auch so Filmmuseen zur Verfügung gestellt,
1: in Frankfurt, in München, im Stadtmuseum und so weiter. Okay. Ja. Ähm, aber da muss ich jetzt fragen, wie kam denn deine Liebe zu dieser Art Filme, wenn du so viele Filme gesammelt hast? Wann hast du die entdeckt, deine Liebe zu dem etwas anderen Film? Die habe ich eigentlich über Bücher entdeckt, weil wir hatten
2: keinen Fernseher zu Hause. <lacht> Meine Eltern wollten nicht, dass wir Fernsehen gucken. Und ich hatte natürlich gesehen, was im Fernsehen kommt. Hat interessiert ja Kinder, aber ich konnte es halt nicht sehen. Und dann bin ich in rein und habe mir Bücher geholt, vor allem so über Stummfilme und über Charlie Chaplin und auch über deutsche Stummfilme. Und so kam ich da drauf und mein erster Film im Kino war dann, glaube ich, Bambi oder tu irgendwas. Und so Godzilla Sonntag <lacht> um 11 Uhr morgens, Kindervorstellung. Ah. Und äh, das war aber alles erst so im Alter von 10. Und dann ja, hatte ich Super 8-Kamera geschenkt bekommen und angefangen Filmchen zu drehen und ja, so ging das los. Und dann habe ich ab 14 Wochen in dem Kino gejobbt, in Nürnberg und Erlangen und Film vorgeführt, neben der Schule immer Samstag oder Sonntag. So kam das. Okay,
1: ja, Aha, ja. da kann man es gut nachvollziehen, <lacht> woher das kommt. Ähm Kleine Frage, es heißt der ja Fantasy-Filmfest. Ihr erklärt immer sehr schön, gerade im Vorwort von äh, dem Programmheftchen, dass hier keine Fantasy-Filme nur laufen, ja. also so viele gibt es mhm. ja gar nicht, äh, sondern eher der fantastische okay. Film, der andere Film, für den man Fantasie braucht. Aber warum habt ihr es dann Fantasy-Filmfest genannt? Das entstand wirklich in
2: Hamburg, weil wir hatten überlegt, äh,
1: welche Filme wir
2: zeigen wollen, also auch von denen, die ich hatte, 87, und ich hatte die ganzen fell horrorfilme horrorfilme Kopien. Und es war so Cat People ähm, und also was gefällt, die Isle of the Dead, Seventh Seven Victim und diese ganzen verglühten 40 Jahre Filme auf mhm. und die ließen sich schon keinem Genre zuordnen. Es waren zwar irgendwo Horrorfilme und gleichzeitig aber haben sie nicht kaum was gezeigt und dazu hatte ich dann noch, haben <lacht> wir die Ideen, damit das Ganze, die Leute kommen, packen wir noch ein paar. Äh, Vampirfilme dazu und das waren dann so, glaube ich, Hammerfilme filme damals, The Vampire, aber so lesbische Vampire. Okay. Plus, plus, ich hatte Freunde bei Warner Brothers und wir bekamen von Warner, ich glaube es war The Witches mit Angelica Houston als Premiere Little Shop of Horrors, die Musical-Version. Und das ließ ich alles, dieses ganze durcheinander an Filmen. Ähm, ja, dann haben wir überlegt, wie nennen wir das? Ja, Horror, Science Fiction, nee, aber was ist Little Shop of Horror? So ein ah, Musical okay. mit einer sprechenden Blume, also irgendwie Fantasy. Und so kam der Name aus dieser okay. bunten Mischung von Filmen beim ersten Mal. Also ein Kompromiss. Die sich nirgends hinschieben ließen ja. vom Genre. Also ein Kompromiss war das quasi so. Ja. Über Begriff. Und man natürlich auch ein Name, den man sich merken kann. Mhm. Ist eine ich Dinge eine schöne gab es damals nicht. Also es gab zwei. So Natürlich Fantasy-Literatur, aber fürs Kino, ja, gab es den Begriff eigentlich kaum. Okay. Und in anderen Ländern gab es solche Festivals und die hießen halt auch Fantastic Filmfest oder ah. so und ja, okay. daran haben wir uns angelehnt.
1: Gut, ja, zu den anderen Festivals kommen wir auch noch später, aber jetzt wollen wir erstmal wissen, was mich schon sehr lange interessiert hat. Wie sieht so eigentlich dein Arbeitsablauf aus zwischen den Festivals? Also ich meine... Kannst du davon leben eigentlich? Hast du daraus also Beruf haben, gemacht irgendwie? Ja, wir leben
2: alle davon. Das, dazu ist, ist es auch äh, zu viel Arbeit. Am Anfang war es wirklich nur ein Hobby, also so nebenbei. Da war es ja auch nur einmal im Jahr. Und dann kam, also dann hat sich schon abgezeichnet, als wir dann anfingen. München 89, als an Berlin dazu kam und Köln und Frankfurt, dann war schon klar, dass es ein Fulltime-Job wird. Okay. Damals war, waren die Festivals noch nicht gleichzeitig, sondern versetzt. Im, Im Sommer, im September, im November, jeweils in den verschiedenen Städten. Und dazwischen sind wir damals schon also das erste Mal in Cannes war ich 87 und äh, American Film Market, dann kam Toronto, Sundance, wir sind wirklich zu allen Festivals gefahren. Und äh, ja, dann war es ein Fulltime-Job. Und nebenbei habe ich dann noch so vier, fünf Jahre... Gekellnert in verschiedenen Clubs, weil es Geld nicht okay. hat.
1: Aber du bist jetzt nicht nebenbei Investmentbroker oder so und nee, machst nee, das nicht. als Hobby, sondern nee, nee, ist nee, wirklich Fulltime-Job?
2: So nach vier, fünf Jahren war es Fulltime-Job.
1: Ja. Okay. Seid ihr auch jetzt einige. Wie viele Leute seid ihr im Team?
2: Also wir sind festes Team, sind wir vier und feste Freie haben wir ganz
1: viele. Okay. Die halt schon lange dabei sind, aber nicht angestellt sind. Aha. Mhm. Okay, aber jetzt sag mal, was machst du denn dann, wenn nicht gerade Festival ist? Weil das wissen die meisten Leute gar nicht. Was also du naja, sagst, du bist in vielen Festivals und was, was macht ihr sonst?
2: Ja, wir müssen zu anderen Festivals, wir gucken das ganze Jahr Filme. Wir kriegen Links, wir äh, ja, müssen mit Kinos Verträge machen, Anzeigen, Verkauf, Werbung. Es hängt einfach wahnsinnig viel dran. Und jetzt haben wir natürlich noch die Nights. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich schon das Hasabe Programm der Nights fertig. Und während, übernächste Woche werden noch zwei Städte laufen, gehen die Kinoverhandlungen los, die Verträge mit den Kinos und äh, Anzeigenverkauf und ja, Also es ist immer... Wenn jetzt, wo dieses Festival läuft, arbeiten wir eigentlich schon drei Monate lang an den Neizen nebenbei. Okay,
1: also das ist so eine Parallelgeschichte. Dann ja. was. Aber was sagst du, ist jetzt, ihr müsst ja wahnsinnig viele Filme sichten. Du sagst, ihr hm. schaut hunderte Filme im Jahr. Ja. Wie prozentual ist das zu sehen mit den ganzen Verhandlungen, die ihr auch führen müsst? Was ja. Auch wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt. Danach, ja. Und ob die Filme
2: verfügbar sind genau. oder wo gerade die rechte Situation ist, ob sie im Verkauf sind, nicht verkauft sind. Richtig. Ob es Material gibt, ob sie nochmal umgeschnitten werden, was andauernd passiert. Ja, so. Was würdest du sagen, wie viel Zeit nimmt das Sichten in Anspruch und diese Verhandlungen, so prozentual? Das kann man nicht sagen. Die Verhandlungen ziehen sich oft über viele, viele Monate, manchmal auch über Jahre, weil ja. wir manche Filme schon im Stadium des Drehbuchs kennen und Kontakt haben. Mhm. Und bis sie dann mal gemacht sind. Also okay. das kann man gar nicht
1: abgrenzen. Aber das ist so das Kerngeschäft, äh, sichten mhm. und verhandeln, kann man so Versichten sagen. Sichten und verhandeln, <lacht> Kinos mieten. Ja, ja mhm. Kinos natürlich auch. Mhm. okay ähm, ihr, ähm, man kann euch ja Filme einsenden, die ihr dann sichtet und eventuell, wenn man Glück hat, ins Programm aufnimmt
2: Das, das ist aber ganz schwierig. wenig. Sind nur also wenige. Das sind vielleicht zwei ah, Prozent, okay.
1: Filme.
2: Ich dachte, das wären so... Bei den Kurzfilmen sind es viel. viele, aber bei den Langfilmen kriegt man kaum was eingesendet. Also ab und zu mal, aber das meiste gehen wir schon ran oder ist man halt schon lange dran.
1: Aha, okay. Genau. Also ihr seid ja eher proaktiv und geht dann äh, wie, wie ein Kann auf der Filmmesse ja. und man dann sagt, den wollen wir haben... Und dann geht ihr proaktiv hin und holt ihr ja. das Programm. Ja. Das sind also mehr Filme als jetzt die, die euch eben Leute ungefragt einschicken quasi. Das in, in dem Festival ungefragt
2: ist, glaube ich, kein einziger Film dabei.
1: <lacht> okay, Ja siehst du, das, das ja. hätte ich zum Beispiel jetzt auch gar nicht gedacht. Das Doch, ist zwei Film? sind dabei. Ah, ja? Zwei. Ja, ja.
2: Okay. Aber ich sage es nicht. Sag
1: dann lieber ja. Okay, kein Problem. Okay, wir waren bei den, bei den Kurzfilmen, waren wir aber auch gerade schon, hm. bei Get Shorty, der Kurzfilmsammlung, die immer kommt. Wie viel kriegt ihr da so eingeschickt und sich... Das, das sind Hunderte. Ich denke mal, es ist 400, 500. 400, 500. Aber
2: ich mache das nicht, ich habe das nie gemacht, so. weil ich kein Kurzfilmfreund bin. Das macht der Arthur bei uns. Ah, du hast
1: das delegiert quasi. Ja, ja, Okay, jetzt muss ich aber fragen, auch wenn du vielleicht in der Materie nicht so drin bist, ich habe wahnsinnig oft bei Get Shorty einen Kurzfilm gesehen, den ich ganz toll fand und gern nochmal gesehen hätte, aber man... Kommt an die gar nicht mehr ran. Man kann die auch nicht kaufen, weil die nicht irgendwo. Nee, das ist irgendwo aber auch bei Langfilmen
2: wird. immer wieder so. Also, wenn du, das ist ja schon so lange dabei, es gibt gewisse Filme, auch Feature-Filme, die wir mal hatten, die nie mehr aufgetaucht sind.
1: Keine Ahnung. Das stimmt. Oder dann
2: plötzlich nach zehn Jahren auftauchen. Wo ich, wo ich immer noch auf ein
1: DVD-Release warte, seit ja. vielen, vielen, vielen ja, ja. Jahren, auf, bei manchen Filmen, wo ich mir denke, warum diese Perle, warum ist ja. die nicht rausgekommen? Vieles wird einfach nicht verkauft, ja. Ach, das ist halt sehr schade. Aber ihr versucht ja auch immer zu helfen und zu ja, verkaufen, ja, dass die Leute einen Verleih das kriegen, dass Filme ja. vielleicht sogar einen Release bekommen in Deutschland, da seid ihr ja. auch sehr dahinter. Ne? Ja, da so werden wir denken. auch oft nach der Meinung gefragt, also nach
2: der Einschätzung. Also wir sehen auch Filme, die nicht für uns sind, weil jemand einfach so die Einschätzung von uns haben will. Nicht nur von uns, mhm.
1: aber... Okay, ja. aber ihr seid ja da in gewisser Weise also ja gewisses, Experten.
2: Wir sehen schon die Filme mit den Augen des Publikums, das klar. lernt man irgendwie.
1: Okay. Gut. Ja, beim Fantasy-Filmfest, da laufen ja, ja, wie gesagt, andere Filme, Genre-Filme, auch manchmal richtig harte Filme, wo sogar ich als Hartgesottener manchmal denke, oh, das geht mir fast sogar mir zu weit. Ähm, Stichwort Martyre zum Beispiel äh, oder Irreversible. erinnere ich mich noch, wie du uns nicht viel Spaß wünschen konntest, mhm. aber der Film halt formal interessant äh, war. Ähm, wann überschreitet ein Film für dich äh, Geschmacksgrenzen und würde ihn dann ablehnen?
2: Weiß ich nicht, das ist ganz schwierig, das empfindet ja auch jeder ganz, ganz anders, wann er, welchen Zugang er zum Film hat. Also das wir ein Film, also wir bei so kontroversen Sachen sprechen wir schon drüber, wenn, jemand, wenn ein Film jetzt nur so selbstzweckhaft ähm, Gewalt darstellt, was, ist je, was uns jetzt kaum mehr unter die Finger kommt, was früher mal gab, so Sachen wie Serbian Movie. Aha. Oder Serbian-Film, ich weiß gar nicht, Film, ja, ja. Film. den fanden wir alle drei einfach so spekulativ, dass wir gesagt haben, nee, damit wollen wir eigentlich nichts zu tun haben, weil wir das einfach nicht gut finden. Okay. Aber sowas kam ganz, ganz selten vor, alle ja. paar Jahre mal.
1: Habt ihr schon mal einen Film abgelehnt, bei dem ihr euch im Nachgang in den Hintern gebissen habt, warum ihr ihn nicht doch vielleicht genommen habt?
2: Oh. Manchmal schätzt man Filme halt falsch ein. Na. Also gerade wenn es um so Komödien geht, also auch im Genre, die man dann so alleine oder auf so einer Filmmesse mit fünf Leuten sieht Aha. und super albern findet, okay. dann ewig überlegt, ist der Film denn wirklich lustig oder nicht? Und dann macht man es, ist sich ganz unsicher und dann sitzen 300 Leute im Kino und die lachen
1: sich tot <lacht> und plötzlich ist ein ganz anderer Film. Okay, ja, genau. ja natürlich, das nimmt man anders wahr. Gerade bei, bei lustigen Filmen. Ja, da, ja. das also
2: es ist aber so, wie wenn du als Kind oder als Jugendlicher, ich habe Louis-Diffiné-Filme geliebt. Und Nein, doch! doch. Oh. Ja. Und die habe ich wirklich dann, irgend, wenn sie mal wieder im Kino liefen, habe ich die versucht im Kino zu sehen und fand die ganz toll. Mhm. Und da habe ich dann auch gemerkt, alleine später zu Hause, wenn ich die große Sause auf DVD geguckt habe, fand ich den gar nicht mehr so lustig. Mhm. Mhm.
1: Ja, das sind gerade bei, bei, bei Comedy spielt das große ja. Rolle, ob man mit Leuten das guckt, ob ja. man Kontakt zu anderen Leuten, zu anderen Rezipienten hat. Weil ja. Und so also ein Musterbeispiel
2: ist diese OSS-Filme, die wir zweimal haben. Genau Ables die wollte Filme ich gerade haben. ansprechen. Die haben beim Festival so toll funktioniert und ich habe die geliebt. Ich habe die auch in Cannes gesehen mit Publikum
1: und alleine zu Hause, Funktionieren sie dann nicht? Das ist ganz witzig, weil genau den Film wollte ich ansprechen, weil ich ah, habe ja. den hier gesehen und ich habe mich beömmelt und ja. habe den dann mit meinem Vater angeschaut zu ja. so zweit und natürlich auch mit der deutschen Synchro. Ja. Und ich dachte mir, irgendwie fand ich den Film vorher lustiger. Er hat ja, ja. nicht funktioniert für das mich. Ist ein Gemeinschaftserlebnis, ja. ja. Also genau das Beispiel, ja. Okay, ähm. Es gibt ja jetzt immer mehr Festivals. Ihr habt ja auch aufgestockt. Es gibt die Nights, es gibt die White Nights. Ja. Habt ihr vor noch was zu machen? Nein, nee, nee, geht nee, nicht mehr. Nee. Wir hatten
2: ja früher mal Asia Stimmt, noch gemacht, genau. was so losgelöst nicht so funktioniert hat. Und aber jetzt im Programm dann doch wieder ganz gut. Ja. Ähm, aber die Nights, ja, sind jetzt so ein fester Bestandteil. Aber das hat sich ergeben dadurch, dass die Filme jetzt viel schneller verwertet werden. Das heißt, die diese großen Zeitunterschiede oh, ja. zwischen den Releases in verschiedenen Ländern, die es früher gab, manchmal ein Jahr oder US-Start im, im Juni, Deutschland-Start zu Weihnachten, mhm. das ist jetzt weg. Das heißt, viele Filme gehen uns durch die Lappen, wenn wir nicht mehr Events machen mhm. Und drum Daher kam das eigentlich, okay. weil die Halbwertszeit der Filme hat sich halt wirklich verkürzt radikal. <lacht> Oft ist auch ja wirklich so, dass sie dann, ist uns auch schon passiert, letztes oder vorletztes Jahr zweimal, dass ein Film, wir zeigen und wir haben ihn über die Home Entertainment Label und plötzlich war er auf Netflix und nicht mal der Lizenzgeber Home Entertainment wusste, dass sie Netflix, die haben ihn einfach früher
1: veröffentlicht. Okay. Das heißt, das sitzt uns immer im Nacken. Hm? Verstehe. Aber ich meine, diese Festivals, ich habe das Gefühl, die schießen auch wie Pilze aus dem Boden. Also, gerade ja, auch so, so mit äh, Genrefilmen. Äh, ist da die Nachfrage irgendwie gewachsen? Oder wie, wie keine, erklärst du dir das? Keine Ahnung, warum. Das, Mei,
2: es ist jetzt halt einfach einfacher. Da, seit alles digital ist, hat man diesen immensen Aufwand und diese Kosten mit Filmkopie nicht mehr. Früher, als, also noch vor sechs, sieben Jahren, als wir übrigens 35 mm gezeigt haben, das war einfach mit ganz anderem Aufwand verbunden. Da musste man zum Beispiel beim französischen Film ein Kopierwerk in Frankreich für 3.000 Euro nicht ziehen lassen. Dann musste man die deutsche Übersetzung machen, wieder 1.500 Euro. Dann müssten die Untertitel rein. Also war man gleich bei 5.000, 6.000, 7.000 Euro Materialkosten. Und das fällt jetzt weg. Früher hatten wir keine Konkurrenz, weil keiner sich das leisten konnte. So. Und wir konnten es nur finanzieren
1: durch die Abspielen in sieben Städten. Aha. Und das fällt halt jetzt weg. Aber glaubst du auch nicht, dass die Nachfrage vielleicht schon gestiegen ist, weil eben Genrefilme, gerade wie Horrorfilme, im Mainstream angekommen sind? Auch diese, ich sag mal, Sachen, die früher Nerd-Filme waren?
2: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, es kommen so viele Festivals, ich weiß nicht. Entweder will jede Stadt jetzt aus Prestige-Gründen, die ein bisschen größer ist, ein eigenes Filmfest haben und fördert das dann. Oder es ist einfach einfacher, es zu. Gute Filme zu kriegen ist schwieriger als früher, aber das Material ist halt da, es wird nichts mehr hin und her geschickt, es wird alles nur noch online überspielt, das heißt wir kriegen die Filme, also wir haben zwei B in München, die uns ja die ganze Technik machen, die Untertitel, die Kinos beliefern, die kriegen den Film halt aus Amerika als Download und naja, klar. Wir kommen in die Kinos mit einem Raid-Set, da ist das ganze
1: Programm drauf, das wird reingeschoben und läuft. Mhm. Ähm, aber wie seht ihr euch im internationalen Vergleich zur ich sag mal, Konkurrenz? Zu also den anderen
2: Genre-Festivals, ja. jetzt zu Sitches und so weiter. Ähm, also da ist kein großer Konkurrenzkampf im Moment, weil also, es gab mal mit dem Freitfest ein bisschen Spannungen, aber ansonsten... Man kennt sich eigentlich auch, also Neuchâtel, mit Neuchâtel arbeiten wir ganz eng. Da findet auch ein Austausch bei der Programmierung statt. Die sind auch ganz nahe an uns, kurz vor uns. Sitges ist manchmal noch ein Problem, wenn es ein spanischer Film ist und die halt die Premiere wollen, weil es eine spanische Produktion ist. Ansonsten... Ja, ist da eine gute Koexistenz. Wir orientieren uns natürlich auch, was die spielen.
1: Okay, aber fühlt ihr euch so ein bisschen wie dieses Mutterschiff, weil ihr habt irgendwie ja fast ein bisschen angefangen. Nee, damit also auch da gab es schon andere. Es
2: gab damals, als wir anfingen, gab es in Paris so ein Festival. Das gibt es, glaube ich, jetzt nicht mehr. Und äh, also ich wusste schon, dass es sowas im Ausland gibt, als ich die Idee hatte, das hier zu machen. Also okay. äh, Sitches gab es, glaube ich.
1: Deutschlandweit glaub ich. seid ihr aber trotzdem so die Größten.
2: Genau. Ja, es gibt ja gar kein anderes Genre festival jetzt in
1: Deutschland. Also, ja,
2: wie gehen doch vier in Nürnberg, Erlangen.
1: Solche Sachen. Das war genau. ein Schulfreund von mir, Mike. Mal. okay. Mhm. Also man stößt ja irgendwie auch ins selber Horn. Ja, ja, weil wir kennen uns <lacht> seit wir zehn Jahre alt ja sind. Die ja. Szene quasi <lacht> ja. in gewisser Weise Aha. Okay. Ähm, jetzt muss ich mal fragen, ähm, es gibt ja hier diese Dauerkarten, die man kaufen kann, die mhm. ich ja auch äh, immer kaufe, Jetzt äh, klappt, meistens mhm. habe ich das äh, gemacht, wo man diese Flatrate mhm. hat. Mhm. Kann. Die nehmen einen bes besonderen Stellenwert wahrscheinlich für euch ein, ja, okay. da sie euch ja gewissermaßen Einnahmen auch garantieren. Ähm, wie ist eure Einstellung zu diesen Dauerkarten, die ja auch oft viele Jahre immer wieder kommen, zu den jetzt, sage ich mal, Einzelkäufern? Also die
2: Dauerkarten ist erstmal, äh, die gab es ja von Anfang an. Diese Dauerkarten ist natürlich, wenn du als Veranstalter bist, A, die einfachste Form einer Art von Rabatt. Weil natürlich könnte man jetzt auch anfangen, Zehnerkarten, Stempelkarten, alle möglichen. Ist, da wir in Siebenstädten sind, viel zu aufwendig. Die Dauerkarten gab es von Anfang an. Und es gibt einige Leute auch in Hamburg, die wirklich seit dem ersten Mal Dauerkarten haben. Die kennt man natürlich. Auf der anderen Seite ist es immer so eine Basis an Leuten, die schon mal da sind, also dadurch ist auch, wenn ein Film gar nicht geht und man nur 30 Karten verkauft, sitzen trotzdem in Berlin 80 Dauerkarten im Kino. Das heißt, äh, A, es gibt dir das eine Sicherheit, dass das Kino nicht ganz leer ist und B, ist es natürlich auch irgendwie so was Schönes, weil auch Michelle hier, ich weiß nicht, ob die die kommt, schon ewig und äh, man kennt die Leute einfach und dadurch hat es so was familiäres. Also ich war vor zwei Jahren, also nach 15 Jahren wieder in Hamburg und da waren tatsächlich zehn Leute mit Auge, die ich noch kannte, von <lacht> als ich vor 15 Jahren in Hamburg war. Okay. Das heißt, man hat in jeder Stadt einmal ein paar Leute, wenn man hinkommt, gestern war ich in Köln zur Eröffnung und die normalen Leute kenne ich natürlich nicht, aber die Dauerkarten kenne ich und man ist nicht alleine, okay. sagen wir mal so. Und die sind ja so verrückt wie wir selber. Richtig. Weißt du, die können das Festival auch machen.
1: Es ist, es ist so eine Mischung aus finanzieller Sicherheit, die die geben und familiärer äh, genau. Und na, Umfeld. Genau, und,
2: und auch Sicherheit, dass jemand im Kino sitzt.
1: Ah, ja, okay. Das meinte weil ich. Der Horror, weil der richtige Horror für dich sind natürlich leere in, Kinosäle. Na, ja, klar. Ja, ja ähm, Dazu äh, zu, den, zu den Zuschauern jetzt allgemein, die, diese, diese Besucher des Fantasy-Filmfests, ist das eine homogene Gruppe, würdest du sagen? Was sind das für Leute? Sind das Nerds? Sind das Outcasts? Sind das Verrückte? Man muss die ja auch manchmal verteidigen gegenüber anderen Medien, mhm. habe ich das gesagt. Das gesehen. ändert sich von Film zu Film. Das,
2: also ich habe jetzt gerade Berlin, es läuft noch, aber ich war jetzt gerade sieben Tage in Berlin, das ist, als Vivarium mit Jesse Eisenberg lief, war das Publikum komplett ausgetauscht. Als wir letztes Jahr den, äh, den Climax hatten von Caspar Noé, war das Durchschnittsalter 22 im Kino. Wenn wir dann aber jetzt so, so einen Splatterfilm wie von mir sitzt Furies zeigen, da sind dann fast nur männliches Publikum über 40 im Kino, die, die von früher noch Blätter mögen. Aha. Also das wechselt wirklich gravierend mit dem Film. Und also wir sehen das auch immer bei den Nights, äh, wenn wir da, ähm, es gibt ein paar Filme, wo wir zum Beispiel dann 80% Frauen im Kino haben. Das ist ganz oft bei Nicole Kidman Filme. Also oh. was wir wirklich merken, ist, dass die Leute, die das Festival Nehmen und 20, 30 Filme gucken. Das ist eine ganz kleine Minderheit. 80, 90 Prozent unseres Publikums kommt zu vier, fünf Filmen ganz gezielt, was sie halt interessiert. Mhm. Und früher war es anders. Früher glaub, ich glaube wirklich, als wir angefangen haben, war das viel mehr so eine eingeschworene Männergesellschaft. Und das hat sich total verändert, weil äh, dazu sind die Filme jetzt zu verfügbar. Früher war das einfach ganz ganz wichtig jetzt sex as chain massacre drei, oder 3 mhm. jetzt kannst du alles kriegen also es das publikum hat sich zu 100 geändert in den letzten 15 jahren okay mhm. also unabhängig jetzt natürlich von harten kern ich kenne jedes jahr wenn ich hierher komme das sind so 30 leute die ich kenne
1: wollte sagen aber, also die sich von,
2: aber die ändern sich auch also es sind jedes jahr 40 prozent tausch okay mhm. Nur der ganz, ganz harte Kern, der ist immer der, da. Der bleibt da,
1: ja. Okay. Oder
2: geht auch oft mal in eine andere Stadt, weil das Kino besser gefällt.
1: Aha, wird yeah. hört. Da sind wir gerade bei einem äh, Thema, mm. die Kinos in den verschiedenen Städten. Wie werden die lokalen Kinos denn ausgewählt? Äh, erstmal müssen die Lust haben. <lacht> B müssen sie äh,
2: uns kennen, sonst kommen sie mit Fantasiepreisen. Und C dürfen natürlich keine Kinos sein, wo uh -huh. so die jetzt als generell ein sehr, sehr mainstreamiges Programm spielen, dann wird es schwierig, weil das Publikum da ist dann oft nicht so kompatibel mit unserem. Also wenn wir dann Pech haben, was halt auch schon passiert, ist das dann in einem Kino irgend so ein Scheiß wie Fakio Goethe Teil 3 läuft <lacht> im großen Haus und dann kommen wir, dann da Welten zusammen. Okay. Ja.
1: Aber in den letzten drei Jahren war es hier, hier in München im Cinemax. -Bahn. Ja, weil
2: das hier nicht ging. Man hat sich hier wieder besonnen. Jetzt sind wir wieder hier. Im Cinemax war es auch okay, weil wir da fast immer alleine waren. Dieses Kino, wenn wir da im Sommer waren, da war immer keiner. Dann hat es uns nicht groß gestört. <lacht>
1: okay, gut. Aber habt ihr euch mit die den Leuten da auch überworfen, weil es wieder hier ist? Oder ging es einfach vom Termin wieder hier?
2: Nee, also wir waren ja immer ganz eng mit Cinema. Hier sind so viele ja. Freunde von mir. Marie von hier hat ja immer die Dauerkarten drüben ausgegeben. Nee, es war dann einfach, man war abends was trinken und hat gesagt, los, machen wir wieder. Mach mal
1: wieder. Große Frage auch jetzt für die ähm, Fans von dem Münchner Filmfest. Bleiben wir jetzt erstmal wieder im wir Cinema? Wir bleiben im Cinema, ja. auch mit den Nights. <lacht> da werden viele jetzt jubeln und Korken knallen lassen. Das ist doch schon mal was. Ähm, damals waren wir noch im City, das City... War ja immer das Parallelkino. Mhm. Das war das Problem, dass eben die Filme gleichzeitig liefen, und man sich da entscheiden musste. Ähm, andererseits, manche trauen dem City auch ein bisschen hinterher, weil die sich auch Mühe gegeben haben mit, mit Requisiten und das ja. ausstaffiert mhm. haben und mit viel Liebe das gemacht haben. Ja. Ähm, warum ist das mit dem City? Hat das mit dem City nicht mehr geklappt? Ähm, ja, das waren so interne Probleme
2: mit der Zentrale. Okay. Das ist eine Berliner Firma. Ja. Und ähm, das lag nicht am Münchener City, das waren eher Probleme in Berlin. Ah,
1: okay. Ging es da auch um Geld oder? Ja, um ja. alles Mögliche.
2: Okay, ja. okay.
1: Das Ist her. Das ist, wahr. Und äh, wir fanden es nur schade, weil gerade als sie endlich eine Klimaanlage hatten, ja. <lacht> ging es ja. dann nicht mehr dort. Das war ja auch immer ein Problem. Mit den, in den Hochsommerterminen. Ja. Ähm, okay. Würdest du sagen, das Fantasy Filmfest ist das etwas andere Filmfestival?
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allem das beste Filmfestival.
1: Okay. Dann würde ich sagen, machen wir auch mal ein etwas anderes Interview. Mhm. Du bist ähm, bekannt mit dem ähm, mit Good Cop, Bad Cop. Nee, sag mir gar nichts. Äh, ähm, Good Cop, Bad Cop macht man bei Polizeiverhören, mhm. wo einer den Bösen und der andere den Guten Kopf spielt, damit der ähm, der, der verhört wird, erstmal mhm. Angst kriegt vor dem Bösen und dem Guten, der die Guten spielt, dann mhm. quasi alles erzählt. Okay, ich bin der Gute. Okay, dann machen wir das. <lacht> nee, ähm, ich habe jetzt gedacht, eigentlich wollte ich das Interview zusammen mit äh, mit einer Kollegin machen, die es leider äh, es doch nicht geschafft hat. Mhm. Ich war jetzt der Good Cop und jetzt würde ich mal sagen, werde ich der Bad Cop und mhm. stelle jetzt mal ein paar kritischere Fragen, sage ich Ja,
2: mir, genau. Wenn du das aussetzt. Ich, wenn ich nicht antworten will, sage ich keinen Kommentar. Das kannst
1: du gerne machen. Genau, das muss dann, das Boot
2: abkönnen. Da ich ja in diesem Fall nicht mit wirklicher Strafe rechnen muss. Nein. Und
1: auch nichts gegen mich verwendet wird. Wird auch nicht so schlimm. Keine <lacht> Kannst Angst. du fragen, was du willst. Gut. Ähm, ich, wie gesagt, ich bin ja auch schon jetzt länger dabei und kenne ja die Community auch ein bisschen, mhm. also die, die harte Kern, wie man jetzt so schön gesagt hat, die wiederkommt. Und ich habe so ein bisschen einen kleinen Graben ausgemacht, der sich aufgetan hat zwischen manchen zwischen einem Teil des Publikums und teilweise auch euch, den Veranstaltern, beziehungsweise dem anderen Teil des Publikums, äh, Stichwort Arthouse-Liebhaber gegen äh, die Freaks, sage ich mal. Mhm. Ist dir dieser Graben bewusst? Und wenn ja, wie nimmst du den wahr und geht es damit um?
2: Ähm, also den Graben, wenn du so nennst, den gab es auf dem ersten Festival, okay. weil wir äh, ja schon immer... An den ersten Festival da lief dann Reflecting Skin, wir hatten als äh, Abschlussfilm Twin Peaks, wir hatten Wild Taten 1991, also wir haben schon immer sehr viel Arthouse gezeigt und es war auch gerade die Zeit, wo Arthouse und, ähm, und Horror und alles sich so vermischt hat, also David Lynch war ja da wirklich ein Wegbereiter und auch dieses erste Festival mit diesem verliuten Filmen in Hamburg, das sind natürlich totale Arthouse-Filme, die nichts zeigen an Gewalt, aber unheimlich sind. Das heißt, das war schon immer so. 1900, äh, ich überlege gerade, also, also gerade als wir hier anfingen, da hat die Abendzeitung auch mal so 1990 eine ganze Seite gemacht über das Festival, über dieses Programm irgendwo zwischen Arthouse und Splatter. Das ist von Anfang an so und hat sich auch nie geändert. Auch auch das Kommerzielle, also unser erstes Münchner Festival, da lief Friedhof der Kuscheltiere, dann lief Walt Disney's Honey, I, Schrank, the Kids, dann lief Star Trek 3, ein Jahr später lief, glaube ich, Spy Kids, dann ich erinnere mich. Jessica und das Rentier, der Weihnachtsfilm, dann lief wieder Alien 3, also diese Mischung war vom ersten Mal da, die ziehen wir auch weiter durch. Wir hatten in Hamburg mit Hexen, Hexen diesen Kinderfilm eröffnet. Wir hatten, ja, das ist schon immer so. Das wird nur jedes Jahr immer mal äh, gesagt, aber wenn man zurückgeht, es war schon immer diese Mischung aus Arten. und es gab immer ein paar Splatterfilme dabei. Und das erste Festival in Hamburg, da hatten wir Nosferatu mit Live-Musik in der Markthalle, den Stummfilm, und danach Bad Taste von Peter
1: Jackson. Oh. Also, Okay, da sieht man schon <lacht> Und das die Publikum Diversität. war dasselbe. Ja, ja. okay. Wie gesagt, man hört nur ja, lauter werdende Kritik. Ja, 33 Jahre. <lacht> okay, äh, vielleicht nehme ich es nur so wahr, dass ja. es äh, überhand nimmt, mit, dass es immer mehr Arthouse wird also und immer weniger. überhand. dieses Jahr überhaupt Horror. nicht. Dieses Jahr ist viel ja. zu wenig Arthouse. Okay. Viel zu viel Horror. Das, äh, hab ich, tatsächlich habe ich... Ähm, auch mir gedacht. Aber es hängt
2: auch den von den Filmen ab. Wir gehen auch nicht ran und sagen, dieses Jahr wollen wir viel Arthouse zeigen. Okay. Es, kommt, es gibt halt auch Jahre, wo es echt schwer ist. Nicht, weißt du, wir haben Hellraiser 1, Hellraiser 2 gezeigt. Die waren toll. Aber Hellraiser 8 haben wir nicht mehr gezeigt. <lacht>
1: auch also den also, Dritten, da erinnere ich mich noch. Der war toll. Den war Welt, auch noch in der gesagt.
2: Weltpremiere haben wir den hier gesehen. Okay, also da hört es dann immer auf, wenn sich das Kino das Genre gar nicht neu erfindet. Und okay. wir gehen schon echt mit dem Anspruch ran, auch äh, möglichst keine Sequels, manchmal macht man es einfach und, und auch nicht zu viel von demselben. Also wenn wir äh, sagen, wir haben jetzt zwei richtiges Blätterfilme im Programm, reicht jetzt, dann brauchen wir jetzt noch zwei andere. Oder bei Asiaten so Historien-Epos, da haben wir jetzt Shadow und Kingdom, da haben wir schon diskutiert. Jetzt sind die aber so grundverschieden. Okay. Also du willst dich ja auch nicht wiederholen. Das heißt, nicht zu viel von einer Art, wir würden jetzt nicht noch einen zweiten und dritten High-Film reinpacken. Ja. wobei wir jetzt schon mit Harpun eh so einen zweiten Wasserfilm haben. Okay. <lacht> ja, verstehe, ihr ja. seid
1: um Diversität bemüht. Ja, aber auch verschiedene weiß. Länder, das ist mhm. ja
2: Ich meine, wir haben jetzt wirklich ja ein bisschen mehr mehrsblätter, aber da ist halt auch einer des Blätterix ist aus Russland. Macht man dann natürlich. Weil wann haben wir schon einen, einen wirklich witzigen russischen Splätterfilm?
1: Stimmt, ich vermisse so ein bisschen die skandinavischen Filme. die Ja, sind das sind auch, auch meine Lieblinge, geworden.
2: aber das war dieses Jahr einfach nicht. Ich hoffe, auch die Franzosen-Filme, ja. Stimmt. Wir hatten Jahre mit so viel schwarzen französischen Gangster- und Kopffilmen. Ja, es gab gerade nichts. Die grad werden wieder kommen, nicht, dass wir die jetzt boykottieren. Okay, dann weiß mhm. ich wenigstens da schon mal wieder. Es sind wirklich
1: Wellen. Du, ja. Findest ja. Auch, du hast auch oft so viele Scheißfilme. <lacht> ja. Okay. Gut, ähm, Stichwort: Wir sind bei einem Festival. Mhm. Ähm, es gibt tatsächlich Stimmen, die sagen, ähm, es ist, ähm, klar, die Atmosphäre ist schon toll, weil die Leute einfach kommen, und, mhm. ähm, aber es ist eher so, die Filme werden so ein bisschen lieblos runtergespielt. Es ist nicht, hat nicht viel von einem Festival, es fehlt so ein bisschen, keine Ahnung, die Leute wünschen sich mehr, gerne mehr Hintergrundinformationen über Filme, wie ihr an die gekommen seid, warum mhm. ihr die ausgewählt habt, äh, ein paar Aktionen, wie dieses Gewinnspiel, was ihr ab und zu gemacht habt. Ähm, Stichwort auch Bayerns Beispiel 25. Jubiläum. Da haben sich viele Leute mehr erwartet, dass da was Besonderes passiert. Ihr habt dann diese diese äh, Dias gezeigt, nur vorm Eröffnungsfilm. Die, die nicht da waren, waren dann auch so ein bisschen enttäuscht, die, hm. die nicht gesehen haben. Ähm, warum macht ihr da nicht mehr? Habt ihr Fehlt da die Manpower? Habt ihr keine ja. Zeit, keinen Bock? Also das hängt natürlich auch
2: mit den sieben Städten zusammen, dass du jetzt keine Sonderveranstaltungen machen kannst. Wenn du Gäste hast, werden jetzt in Berlin Eröffnung. Centerpiece und Abschluss. Äh, ne, wie heißt er wieder? Andre Andre kommt zu Scary Stories. Ähm, die Leute da, was wir haben, wir haben dieses Jahr viele Video-Greetings. Also wir haben viele Filme mal gefragt, ob sie es machen. Ansonsten ist es aber logistisch für uns. Wir sind so ein kleines Team, so schwierig sieben Städte und es ist immer noch so, jeder will nach Berlin. Wir laden ein. <lacht>
0: da, ja, haben und dann auch gehen wir in drei
2: Termine und sie suchen sich alle Berlin aus. Und natürlich ist Berlin da, das die Eröffnung ist. Es ist das längste Festival, zwölf Tage ist ein Tag länger. Wir wohnen auch noch alle da. Ist das irgendwie so ein bisschen die Mutter, wo auch mehr drumherum passiert, wo wir auch viel mit dem Filmemacher machen? Ansonsten ist es wirklich eine Manpower-Sache. Würden wir nur zwei Städte machen, würden wir, hätten wir so viel freie Zeit, freie Zeit, dann würden wir da Partys und Workshops okay. und alles machen. In sieben Städten, vier Leute... Oder ganz hart sind wir nur drei, hacken wir gar nicht. Und dann würde immer zu was schief gehen. Mhm.
1: Mhm. Also, klar, ich denke mir, dass, das sind dass die ihr das einfach nicht stemmen könnt. Das können wir nicht stemmen. Du bist da ja braucht ihr eh mehr Manpower. Hin und her unterwegs. Du bist gerade mit einem Zug aus Köln gekommen, hast du mir gesagt. Genau, ich war jetzt, da fährt ich hab, man doch fünf Stunden. Das ist ja, ja auch, ich war jetzt ähm, nur
2: schnell gestern für die Moderation in Köln. Und <lacht> ja, okay. bin jetzt, hier jetzt ich überlege gerade, ob es Sonntag, weil André total in Berlin ist. Ob ich jetzt hoch muss oder ob Fredis macht, das entscheidet man ganz spontan. Okay.
1: Magst du nicht mehr fliegen wegen Greta? Oder nee,
2: ich fasse hier Bis ich hier am Flughafen bin, okay. dann äh, einchecken, dann in Berlin wieder raus. Da fahre ich lieber, okay. lieber mit dem Zug und kann arbeiten.
1: Gut. Ich möchte es aber trotzdem einfach weitergeben an euch. Es wird tatsächlich gewünscht, dass man mehr Hintergründe erfährt, dass mehr gemacht wird, dass man euch öfter sieht, es ist gewünscht. Wenn ihr es nicht ja, stemmen ja, könnt, ist das völlig schon. legitim, mhm. ja. aber ich wollte es euch einfach nur sagen, ja. man will gern mehr von euch sehen. Ja. ist klar, dass du bei so vielen Städten nicht überall immer auf der Bühne stehst, aber Nein, du kannst es ja auch Essen delegieren. Du da, weil ich gar nicht da Du kannst da auch jemand anders schicken. Also ja. <lacht> <ist, ist, ist, lacht> wollte ich nur mal weitergeben. Klar. Okay, dann was ist denn mit diesen tollen Openern passiert, die es früher gab? Da habt ihr die, also diese Intros, diese Trailer vom Fantasy also Film. Also einen Trailer gibt es, der ist hier im Netz. Ja, der läuft, der ist vier Sekunden lang. Ah nee, der Opener hier, aber ja. es gibt auch einen normalen Trailer. Es gibt einen Und längeren, warum läuft ja. Ja, das auf YouTube,
2: weil der zu lang ist, um ihn vor dem Film zu zeigen. Oh. Und der ist ein Gag, den kann man nicht endlos wiederholen. Okay. Ja, aber früher gab es aber auch so tolle Anime Animationen
1: und, und Das so. war
2: Magna Mana, die haben da monatelang dran gearbeitet und das ja. genäht. Aber die haben jetzt einfach keine Zeit mehr. Okay. Aber das wird, das hängt immer davon ab. Also dieses Jahr hat der äh, Bösewichtfilm hat den Trailer jetzt zum zweiten Mal gemacht. Aber der hat sich so verbreitet. Das ist jetzt, wir ihn jetzt nicht nochmal zeigen, weil wir denken, den kennt schon jeder. Und der ist so gemacht, dass man ihn ein, zweimal angucken kann. Ah, okay. Und darum haben wir jetzt nur diesen kurzen Opener. Aber das wird von Jahr zu Jahr anders sein. Okay. Aber das schlägt dann dieselbe Kerbe. Auch die, die Aber dafür haben die ganze wir viel Verpackung. mehr Opener. Ja. Ja. Also viel mehr Regisseure, die ja, das viel mehr
1: einführen. Also das stimmt. Ja. Das hat, hat mich Aber es wird kann nächstes
2: Jahr wieder ganz anders aussehen. Aha.
1: Okay, mhm. gut. Ähm, manch, viele haben gefragt, früher, da gab es auch immer diese tollen Retrospektiven, wo man auch so Klassiker mal auf der großen Leimann mhm. sehen konnte, von Fulci und Argento und Brian Jusner und so. Warum gibt es sowas nicht mehr? Es
2: Weil die Filme alle auf Blu-ray verfügbar sind, restauriert, und alle Leute zu Hause ihre großen... Äh, Flachbildschirme oder Beamer haben und wir schon vor, als wir das letzte Mal das gemacht haben, da kam dann einfach keiner. Außerdem ist es Ehrlich? so wahnsinnig teuer mit den Rechten. Es ist so kompliziert, weil die Home Entertainment Labels haben keine Kinorechte. Jetzt, Wenn du angenommen jetzt äh, so eine Retro machen willst, du musst die Rechte rauskriegen, wer die Rechte hat und dann schauen, was die für Fantasiesummen auch aufrufen. Du kannst ja nicht einfach die Blu-ray hier spielen, ohne ja, Rechte. Ja, okay. Und die Anbieter haben nicht die Kinorechte. Und das ist Kino, das ist ein anderer Lizenzbereich. Aha. Und bei alten Filmen gibt es auch oft dann irgendwann noch Probleme mit Musikrechten. Und also haben wir auch immer wieder, dass der nicht mehr gezeigt werden darf und nicht im Kino, sondern dann müsste man erst mit dem Komponieren... Also es ist nicht so einfach.
1: Okay, das... Ähm, es ist ein gerne. wahnsinniger
2: Kostenfaktor, alter Film
1: kostet ein x-faches von dem neuen. Mhm. Und dann kommen 20 Leute. Okay, das ist natürlich dann auch enttäuschend. Ich wollte dir aber nur sagen, mhm. inzwischen geht ja der Trend auch wieder so ein bisschen anders. Ich meine, ich habe selber einen Beamer zu Hause, ich habe einen riesen Flatscreen zu Hause, ich habe mhm. alles auch auf Blu-Ray daheim. Aber wenn heute nicht das Fantasy-Filmfest wäre, wäre ich heute jetzt im Matthäusern und würde Rambo 1 bis 3 anschauen. weil sind mhm. heute nochmal im Kino. Ja. Kino. sage ich dir ganz ehrlich. Ist ich klar, habe auch Hellraiser hier noch mal geschaut, als er hier lief. Ja. Also, ich ja. glaube... Wir würden es gerne machen, aber es... Es ist... Okay.
2: Die Kosten stehen in keiner Relation zu, zu den Besuchern. Okay. Ich meine, ich glaube, die letzte richtige Retro, die wir gemacht haben, ist wirklich lange her. Wir haben hier in München mal Jimmy Sangster gemacht. Im City Kino mit... Curse of Frankenstein und ah, dann, äh, da hat uns Hammer filmen, da war ich in, bin ich vorher nach London und habe Jimmy Sengster getroffen, war bei ihm in der Wohnung. Wow. Und dann haben Royce Keks von Hammer uns Kopien geschickt, es waren noch 35. Und das war so ein Grenzbereich, weil die haben uns die einfach gegeben, aber ein Teil war Sony, also Columbia-Rechte, ein Teil Warner-Rechte, ein Teil da. Okay. Und wir haben gehofft, dass sie das nicht merken, mhm. weil sonst, du musst, also es ist wirklich nicht einfach. Okay. Und heute werden oft auch die Kinorechte, weißt du, noch ganz kurz, wenn jemand angenommen, angenommen du hast jetzt einen Argento, einen alten aus den 70er, 80er Jahren, die Lizenzen wurden verkauft, dann laufen die ab, dann werden die erneuert, irgendwie dann kauft Studio Kanal die oder der oder der und dann kaufen die aber nur noch Streamingrechte oder sonst was, aber keine Kinorechte, dann liegen die Kinorechte bei dem Produzenten, der vielleicht 80 Jahre alt ist, dann musst du den anfragen. Okay, verstehe. Das weißt ist ein du, weil die, die Kinorechte für die Filme werden nicht mehr gehandelt, ja. die sind nicht dabei. Ja. Okay, also das ist der Aufwand, das einfach Ach, nicht mehr wert. Nee, ist. Ja. Da brauchst du eine Abteilung, ah, okay. die recherchiert.
1: Ja. Wollte aber trotzdem auch noch weitergeben, dass die Leute es schade finden. Ja,
2: ja, aber es ist aufgrund dadurch, dass sich der Markt verändert hat hm. und die Kinorechte bei alten Filmen nicht mehr weitergehandelt hm. werden, ja. die liegen in der Regel bei den Produzenten. Okay. Das also ist auch ganz erschrore. kurz, wenn du es jetzt zum Beispiel, du, was, Fulci hat so viele Filme gemacht, was jetzt nochmal released wird, wenn es überhaupt verfügbar ist, dann sind es nur die Home Entertainment Rechte. Okay. Die Kinorechte liegen dann dort bei dem Mann, der 1970 das produziert hat. Wenn er nicht mehr lebt, liegt es bei den Nachlassverwalter, <lacht> bei den Anwälten. Okay, da musst du mit denen Und dann dann erklär den anschauen. mal,
1: was du machst italienischen Anwälten auf Englisch. Ja. Okay, gut, aber ist ja interessant zu erfahren, warum hm. das nicht mehr stattfindet. Ich kann mir, mir vorstellen, dass ihr schon die Bock drauf hättet.
2: Die Filme es, aber, ja, aber du kannst sie nicht im Kino ja. zeigen. Ja. Das
1: ist eine eine echte Entwicklung, die schade ist, finde ich. Also Na, das war sie schon sehen. immer
2: so, nur dass die Kinorechte jetzt einfach, wenn der Film dann neu verkauft wird, nach fünf Jahren, in der Regel verkauft man die für fünf, fünf Jahre, dann werden die nicht mehr mitverkauft. Wert. Okay.
1: Ja gut, der Heimkinomarkt hat da wahrscheinlich äh, ja. mehr, was er bieten kann. Das ist natürlich auch schade. Gut, ähm, gehen wir mal wieder zur ähm, Qualität der Filme. Ich habe mhm. selber das Gefühl, es war früher so, da gab es deutlich mehr, ich sag mal, Gurken, wo ich gesagt habe, das war jetzt verschwendete Lebenszeit äh, mhm. bei manchen Filmen, die ich hier gesehen habe. Aber es gab auch deutlich mehr so richtige Knaller, wo ich gedacht habe, boah, das war ein Film, den mhm. möchte ich Wiedersehen werde ich mir kaufen und so weiter und so fort. Ich finde, die haben beide abgenommen, diese Art von Filmen beim FFF. Nee. Wir sind älter geworden. Das ist das der einzige Unterschied. Die Wir haben mehr gesehen. Ich <lacht> habe aber das Gefühl, dass sich einfach die Filme mehr Richtung Mainstream entwickelt haben. Also sowohl die die äh, besseren sind ein bisschen schlechter geworden, die schlechteren sind ein bisschen besser das geworden.
2: Ist, das ist unser Alter. Ganz sicher. Okay. So ein guter Film wie Tanzer Vampire ist nie mehr gedreht worden, frage jetzt einen 20-Jährigen, der wird dir einen ganz anderen Film nennen. Äh, <lacht> das ist wirklich
1: äh, eben.
2: Geschenk. Ich empfinde also, es genauso.
1: Ich, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es daran liegt. Ich denke mir aber, dass es durchaus auch daran liegen kann, dass es heutzutage leichter und billiger ist, Filme zu machen. Dass die auch nicht mehr so scheiße aussehen, weil du jeder mit, mit After Effects zu Hause auf seinem Aldi-PC ja. einigermaßen gut Effekte machen kann.
2: Aber es ersetzt kein Talent.
1: Nein, das <lacht> bestimmt nicht. Aber... Trotzdem, man kann mit, mit weniger Ressourcen, kann man heutzutage einen ordentlichen Film machen. Und deswegen ja. machen es vielleicht auch mehr, das, das ja. meinte ich. Ja, also es gibt mehr Gurken als früher,
2: die seht ihr nur nicht. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ihr seid dann noch der Gurkenfilter für uns.
1: Ja, okay. der ist ganz schön verstopft, immer ganz schnell. <lacht> okay, <lacht> gut. Ähm ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Weil es wahrscheinlich auch mehr Leute gibt, die Filme machen, weil es einfach leichter geworden ist. Meine, sie gibt natürlich mehr Gurken ja. und vielleicht auch mehr gelungene Filme. Genau. Deswegen meinte ich, hat sich das so ein bisschen angenähert an die Mitte? Es das gibt vielleicht. leider nicht mehr gute Drehbücher. ist genau mein Reden, das ist genau das Problem, was ich immer habe, wenn ich mir denke, der Film hatte alle Ingredienzen, Darsteller waren da, Gelb mhm. war da, Set war da, aber war scheiße. Ja, das scheiße. das ist leider das ist mein große, Thema. Ja. große Problem, was ich bei den meisten Filmen heutzutage ja. habe. Und, ich wenn, hab froh, dass du das und, und
2: wenn du guckst, wie dieses Kino ja aussieht und zu Ende geht, die einzigen Filme, die im Kino funktioniert haben, waren Sequels und Sequels von Sequels. Und das ist eine ganz, ganz schlimme Entwicklung im Moment. Die hoffentlich
1: irgendwann mal ein Ende nimmt. Nein, die auch stinklangweilig ist. Auch das, ja deswegen gehen ja die Leute eher auf das FFF statt ins Kino. Da gehen nur noch die Teenies hin. Und der Rest also, wird genetflixt. Das hast du schön gesagt. <lacht> so, also, gut, Der Bad Cop geht jetzt, der, in, ja, in so Feierabend war der jetzt noch Feierabend der, der Good Cop geht zurück. Ähm, kannst du äh, mal die krasseste Anekdote erzählen, die du während des FFF in der langen Zeit erlebt hast? Also es gibt
2: zwei Albtraumsituationen und die sind beide hier passiert in München im Cinema. Einmal war es Bordello of Blood, die 35 mm Kopie, die ganz knapp kam aus London. Das war glaube ich ein Universal-Titel. Und das war eine Kopie für Fernsehen ohne Tonspur haben wir was gemerkt, als wir den Film gestartet haben. Hatte keinen Ton, damit haben wir die Leute wieder heimgeschickt. Und der andere Albtraum war, als wir Cube hier gezeigt haben, den ich in Cannes gesehen habe, der ja nur in diesem Würfel-Setting spielt mit verschiedenen Farben.
1: Mhm.
2: Der kam von einem Festival ohne Startbänder. Also der ging immer mit dem Bild los. Und da das immer nur derselbe Inhalt war, wussten wir nicht, wie wir die Reihenfolge und oh. dann war der hier falsch, lief in der Falsch und wir konnten ihn echt nicht sortieren, sondern mussten ihn danach nochmal am nächsten Tag komplett in dem Publikum anschauen, um die
1: logische... Dann zusammensetzen, <lacht> ja. das, das waren
2: die... Und in Nürnberg ist einmal im ganzen Stadtteil der Strom ausgefallen bei einem super spannenden Film. Ich habe bei Saw 1, oh. so 10 Minuten vor Schluss. Und das oh. Publikum hat 45 Minuten, das war nachts um 10 haben dann eine halbe Stunde, drei, Viertelstunde Stunde gewartet, bis Strom wieder da war und wir weiter gespielt haben. Also Stromausfall in dem Stadtteil. Ja, das waren so die drei.
1: Da okay. waren wir komplett hin. Also ja. okay. Und bei I Saw The Devil habt ihr eine ganze Filmrolle vergessen. Stimmt, das war auch schön. Stimmt.
2: Ah, das einer meiner Lieblingsasiatischen Filme. Albtraum. Ja.
1: Ich habe die gesehen und dachte mir... Schon komisch irgendwie, aber so 8, sind die Asiaten 8, halt 8, und dann erst erfahren, da fehlt in einer halben Stunde. Ganz genau. Ja. Oh Gott, Auch erzählen schön. wir noch mehr davon, solche Sachen. Ja. Dann sag wir lieber, was war dein persönliches Highlight? Also, was für ein Gast vielleicht, was für eine Aktion, was für Publikumsreaktionen? Ach, da gab es ganz viele, aber äh,
2: also am meisten beeindruckt hat mich wirklich, haben mich eigentlich zwei. Filmemacher, oder drei, es war als wir Peter Jackson, hatten wir eine Woche in Hamburg, das war super, das war mit Mitte Fiebels oh, und Ray Harryhausen war vier Tage da in Hamburg, da hatten wir seine Sachen gezeigt und dann, ja, Monte Toro in Berlin, das war auch ganz toll mit Hellboy, weil war, wir waren essen und das war ein ganz tolles Erlebnis und war ganz toll auf der Bühne, aber da gibt es viele. Also äh, okay. viele tolle Leute kennengelernt. Also das ich. ich bin jetzt auch ganz neu wie André Offredal,
1: würde ich jetzt auch so gerne sehen. Es bin leider nicht da wahrscheinlich. <lacht> Man nicht kann da. nicht immer alles mitnehmen. Ja. Wie, wie ist, was ist die größte Erfolgsstory, die dir bekannt ist, die mit Hilfe des FFF zustande kam? Ob es jetzt ein Karriereschub war oder ein Film, der einen Verleih bekommen hat oder wo habt ihr mal richtig was gestemmt? Also bei Filmen war
2: es wirklich oft so, dass sie durch uns, durch uns verkauft durch uns verkauft wurden. Am Anfang noch viel, viel mehr oder dass wir wirklich so eine Plattform zum Austesten waren, ob ein Film ein Publikum findet oder nicht. Ich kann mich da an nichts Konkretes erinnern. Ich, ich weiß nur so, wenn du mich fragst, was so unser größter Triumph war, dann war es als Abschlussfilm Pulp Fiction zu bekommen. Damals, das war für uns ein riesen Ding. Den habt ihr aber hier in München nicht bekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, da, damals war Hamburg und München noch getrennt. Es war unser Abschlussfilm ja. in Hamburg und da waren da sind die Leute hier. Und hier hatten wir 1990 als Abschlussfilm den Pilot von Twin Peaks. Und den hat uns. Das war ein Jahr bevor Twin Peaks überhaupt ausgestrahlt wurde. Ach, das war
1: nicht Firewalk with me.
2: Nee, wir hatten Ach, den Piloten. Firewalk hatten wir auch, aber wir hatten den Piloten von der ein Jahr vorher und den hat uns äh, Mark Frost, der Produzent selber, geschickt mit seinem Absender. Das war ganz, ganz und Donnie Darko hatten wir über Drew Barrymore eine Rough Cut bekommen ohne Credits und alles auch zwei Jahre bevor der in Deutschland rauskam Das waren damals so die tollen Sachen.
1: Oder auch diese, ich erinnere mich an diverse, wie gesagt, Weltpremieren, wo wir wirklich fast den Workprint gesehen haben als allererste. Ja. Also ich glaube, Hellraiser 3 war einer zum Beispiel, das an den ich mich sehr kann, gerne das erinnere. Das gab es öfter,
2: ja. ja. Also das ja. war großartig Hatten Zeit. wir auch Eden Lake zum Beispiel damals von Pate, dem, mit dem Michael Fassbender. Da hm. hatten wir in Berlin die Weltpremiere, was, ein, was bis eine Stunde vorher fast geplatzt wäre, weil wegen Security-Auflagen...
1: Oh. Aber da schwärmen auch viele noch heute, von, ja. ehrlich gesagt. Äh. Aber klar, es sind viele Sachen, die ich nämlich auch noch. Äh, und gerne zu. Es war auch
2: diese Weltpremiere-Sache, manchmal passiert es jetzt auch noch. Also ich meine, vor zwei Jahren IT, wir hatten IT als sogar, da haben wir sogar in München angefangen. Und bei uns, es war gleichzeitig die erste Pressevorstellung im zweiten Saal, weil Warner die den Journalisten vorher nicht zeigen wollte. Aber diese vielen Weltpremieren wie früher, die sind viel schwieriger jetzt aus Angst vor Piraterie. Ist das der Hauptgrund? Wirklich? Ja, das ist schon der Hauptgrund. <lacht> ja,
1: okay. ja, ihr habt ja auch oft erzählt, dass ihr jetzt durch die Digitalisierung kriegt ja diesen Schlüssel, den wir aus freischalten am ja, ja. Server, und das klappt auch nicht immer. Und jetzt klappt schon jetzt immer, aber besser. Für am Anfang gab es da Anlaufschwierigkeiten. Ja. <lacht> okay, na schön. Wie siehst du die Zukunft von solchen Festivals? Es hat sich ja wahnsinnig viel verändert, aber es läuft ja immer noch. Es läuft gut, es ist Nachfrage da. Kann, kann
2: man nicht sagen. Ich habe ich hab echt gedacht, dass uns Netflix, Amazon und so weiter schadet, weil die Menschen halt sehr viel Zeit mit Serien verbringen, viel mehr als früher. Es gibt ja, jede Woche kommt eine neue Serie und dann hängst du halt immer oft in 10, 13 Folgen fest. Also und die Zeit ist ja begrenzt. Ich sehe das ja selber. Ich fange Serien gar nicht an, weil ich weiß, äh, dann sehe ich Video. keine Filme mehr. Ja. Und, äh, aber es hat sich jetzt bis jetzt merken wir nichts in den letzten zwei drei Jahren. Ich weiß aber nicht, wo das hinführt, weil es geht immer mehr Geld in die Serien. Man holt sich die besten Regisseure und man macht jetzt Sachen, die man früher nicht gemacht hätte. Also die Serien werden auch mutiger gerade. Diese Amazon und Netflix eigenproduktion Ich meine sowas wie äh, The Dark. Wer hätte ARD oder CDF nie gemacht? Mhm. Das ist viel zu kompliziert, viel zu intellektuell. Und eine meiner Lieblingsserien ist auf Amazon Prime ist die erste Staffel von Terror. Mhm. Mit dem und, Schiff. Ja, fand ich ganz, ganz großartig und da habe ich mir auch gedacht, wie wird das im Kino aussehen? <lacht> Aber Aha.
1: ja, also. Aber, ihr habt aber ja ab eigentlich zu, unkommerzielle Serie. Ab und zu macht ihr doch schon was zusammen. Ihr habt ja auch The Walking Dead, den Piloten hier. Beim das Land ist aber alles Piloten lange gezeigt. her. Jetzt zeigen wir halt einen Spielfilm
2: aus Into ja. the Dark, aber es ist ein eigenständiger Spielfilm. Mhm. Äh, früher haben wir Akte X ja jahrelang immer wieder gezeigt. Ja. Äh, ja, aber sowas ist jetzt mit Amazon und Netflix viel, viel komplizierter. Ja. Die wollen
1: auch die Exklusivität für ihre Abonnenten. Oh. Okay. Finde ich schade, weil sowas auf der großen Leinwand ist halt auch immer wieder toll.
2: Ja, es ist natürlich auch grausam. Dann, also ich weiß auch noch, bei, bei Twin Peaks, der ist ja wirklich mit einem meiner absoluten Lieblingsserien war. Der Pilot war so toll und dann war plötzlich nach 100 Minuten Schluss. Alle wollten sehen und da mussten sie ein Dreivierteljahr warten, bis das Ding ausgestrahlt wurde und ging.
1: Ja, es hat uns damals, unser Englischlehrer hat uns empfohlen, die Serie zu gucken und wir haben das dann im Englischunterricht besprochen. Ah, Daher ja. bin ich da auch ziemlich drin und habe jetzt vor kurzem erst die äh, dritte Staffel zu Ende ah, ja. geschaut, was sie nach 25 Jahren <lacht> ja, mal ja. fertig gemacht ich hab hat. Ich habe die gar nicht gesehen. So, aber, ja. kann ich empfehlen. Also ja. sollte man schon abschließen, das Ganze. Mhm. Äh, ist viel, viel surrealer als äh, ja. die erste Staffel, aber bringt schon was wenn man das damals ja. gemacht hat. Gut, dann ähm, kommen wir auch schon zum Abschluss. Und mhm. ähm, die letzte Frage wäre an dich persönlich, wie lange willst du das eigentlich noch machen? Kannst du dir vorstellen, mit dem Rollator irgendwann noch auf die Bühne zu also ich, versprochen. gehen? Versprochen. Ja? Versprochen. Willst du das machen? Ja. Bis du also nicht mehr kann? kannst? die nächsten 30 Jahre. Wenn die Nachfrage noch weiter umgebracht wird.
2: Wenn es noch, noch Kinos gibt.
1: Ich gehe mal davon aus. Na? Und nur wenn es noch gibt. ich nicht verfolge ich das Publikum über YouTube. Wunderbar. Hm. Hast du unseren äh, Hörern vom tele noch irgendwas zu sagen? Äh, wann, wann wird es denn, ab wann ist es online? Das kann ich gar nicht sagen, weil der Betreiber des Podcasts wird das erstmal natürlich äh, sichten bzw. hören, hm. dann äh, schneiden und dann machen wir wahrscheinlich ein paar Specials und werden das okay. eventuell sogar aufteilen. Dann das, Ach so, äh, also dann seit Die nächsten ich, Tage.
2: Genau, also das Festival endet ja mit Wiesenanstich praktisch, aber im Januar gibt es die White Nights und falls man es nicht mehr jetzt schafft, ich meine, Wiesen steht vor der Tür, die ist in München wichtig. Im Januar ist Scheißwetter und da sollte man Wochenende ins Cinema kommen.
1: Das sehe ich genauso. Dann danke ich dir ganz Nicht herzlich, Rainer. Viele ja, Sachen, die ja. ich endlich erfahren habe, die mir schon Super. lange auf der Seele gebrannt haben. Und viel Erfolg weiterhin. Und danke. mach bitte weiter, weil wir haben doch sonst niemanden, zu dem wir gehen ja, können. Ja. Ich meine, ich habe einen pädagogischen Auftrag. Auf ich jeden Fall, er. das weißt du. <lacht> danke, danke nochmal dir. und viel Erfolg für die herzlich. Zukunft. Ich dir, ja. Danke. Okay.